0: Lo dije, creo que lo dije el primer día que, que inicié, no tengo equipo A ni equipo B. La verdad es esa, eh, todos están a una disposición, todos los jugadores van a tener algunos más minutos, otros menos minutos, pero no pasa por tener un equipo alternativo o un equipo titular. No no me considero un entrenador que busca eso. ¿Por qué? Porque también lleva a la a la competencia eh, lógica de día a día, entonces eh, va a haber partidos que va a jugar uno y se los dije mismo a a los futbolistas, se lo dije también que van a iniciar el campeonato de unos jugadores y van a terminar otros, por una cuestión lógica de rendimientos de tiempo, de lesión, de suspensión que van a pasar muchas cosas en el medio Eh, Sí le di descanso a a cuatro jugadores, ¿por qué? porque venían teniendo la mayor carrera de minutos y creía que era era el momento donde tenían que parar, Eh, porque porque necesito tener los datos para después determinar quién está para jugar cada partido. Y el equipo de mañana, eh, todavía no lo tengo definido, lo vamos a trabajar hoy, vamos a pensar eh, qué es lo que mejor eh, nos puede resultar a nosotros dependiendo del rival y también de lo que podemos intentar hacer nosotros
3: para el el partido de mañana. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Eh, Creo que es un partido internacional, se va a enfrentar de esa manera. Sabemos que esos torneos conllevan esos extremos De estar en calor o estar en frío, en altura. ¿Por qué? Porque estás en toda la región, ¿no? Desde Norteamérica hasta México, que que puede ser la capital. Eh, Y y creo que nos tenemos que adaptar. Como jugador de fútbol, ya llevo 12 años en esta profesión, en primera división, y tienes que adaptarte. Y el que no se adapta rápido, eh, no tiene chance de ganar. Entonces, los jugadores estamos mentalizados, conscientes de que hace frío, de que es cacha sintética, de que los jugadores de aquí, o más una liga que a lo mejor que no se ve tanto, pero son atléticos, son rápidos, son fuertes, son jugadores que te van a complicar mucho el partido, que son buenos jugadores y que, que al fin de cuentas están por algo en, en esta liga de campeones, fueron los mejores de, de su país y vamos a tratar de enfrentar este partido con, con lo mejor que tenemos, no que al final de cuentas queremos ganar y queremos estar en ese mundial de clubes. Creo que al final de cuentas eh, eh, es un complemento todo, no eh, venimos trabajando Ideas, es fútbol, es, es eh, al final juegas con sus jugadores, son cosas que manejas desde o principios defensivos, ofensivos desde chicos y que vas puliendo. Es evidente que cada quien o cada entrenador tiene su estilo, los dos son muy buenos eh, y fuimos complementando, sabiendo, sabiendo adaptar esas cosas nuevas eh, que teníamos y, y nada, seguir trabajando, al final de cuentas... Se puede decir que llegaron tres refuerzos nuevos, eh, somos el mismo plantel. Y tratar de, de seguir por esa línea, ¿no? Sabemos que el fútbol eh, es, eh, es de apreciación, a lo mejor lo pueden vender de cierta manera, nosotros sabemos de lo que trabajamos dentro, dentro del campo y, y esperemos eh, con estos detalles de, de, de mejorar día a día eh, llegar a, a conseguir la victoria mañana.
1: Muy bien, ahí estaba el pollito briseño, un líder. Un luchador dentro del campo a veces se pasa de revoluciones, se le va la mano, pero uno quiere tener ese tipo de jugadores en su equipo. Eh, vamos a ver, que no se pierda la cabeza, que no se exceda en fuerza, y por eso termine siendo a veces, o, o termina siendo penalizado el, el, el pollo. Eh, eh, Smirnioni se llama el director técnico de Bobby. Smirnioni es el director técnico del Forge que es un técnico canadiense, el el Porsche es equipo campeón en Canadá. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes, el campeón de Canadá es más
4: importante que el Real Estelí? Debería, ¿no? Debería de ser una liga quizás un poco más competitiva, pero hablamos como decía Eli, ¿no? Desde la ignorancia de no ver estas ligas con frecuencia, a mí me parece que debería de ser quizás un poco más competitivo, pero aguerridos como los del Real Estelí, a ver si, si pueden hacer el partido Lo que es una realidad, Ricardo, es que el discurso es distinto ¿eh? Yo, por lo menos, yo no escuché a nadie del América decir Oye, nos vamos a meter a una cancha complicada, a un rival muy duro A jugadores que compiten Nadie del América, no sé si no lo tenían presupuestado oh, Sí, o lo en, me la mencionó.
1: Conferencia, Pero, en la conferencia ¿Sí? previa estuvieron ah, bueno. muy discretos y, y fueron muy respetuosos porque, con, con el equipo
4: sí, Porque el discurso del, 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 del Pollo es claro, ¿eh? Dice, vamos, contra un equipo bien complicado. Entonces, el pollo tendrá que aprovechar, ¿no? Y está jugando por por una lesión. No están los cuatro principales jugadores de de, de Chivas, que me parece que son el motor de este equipo. Y, Y vamos a ver, ¿no? Si puede salir Chivas adelante rescatando algo, ¿eh? No te voy a decir que consigue una victoria, pero si regresa con un empate, me parece que puede decir, señores, me voy con la satisfacción del deber cumplido. Yo creo que
1: Chivas está para que gane este partido, Eli. ¿No está para patito, Sí, estos, no ni yo. Estos partidos Mira, son superiores los equipos mexicanos. Hay que demostrarlo claro no, y eso es lo que no hizo América, pero...
5: No meterme en bronca o estar de osicona diciendo tonterías. Pero pues en la Liga Canadiense, ocho equipos, yo creo que hay por lo menos tres o cuatro deportes antes que el fútbol. Más allá que, digo, el Ford ya lo hemos visto y puedes hablar de que es el campeón, etcétera. Pero yo sí creo que debe haber un poco más de fútbol en Nicaragua, que en Canadá. Sí, creo, creo. Después, si vemos el tema selección, bueno, ya es un tema eh, global, es un tema de jugadores que igual, eh, pues llegan eh, inmigrantes. Entonces, yo creo que no, no veo no veo que sea tan complicado como lo hizo el Real Esteli con, con América. Hay que, hay que verlo, ¿no? De igual manera, eh, Chivas no se tiene que confiar. Y a mí me cae un poco mal que el técnico mienta, porque en todos los equipos hay un plantel titular y hay suplentes.
3: Ah, bueno, equipos, pero,
5: pero Gago hay es argentino. Mundo, hay un el plantel el titular ve? y uh. hay suplentes. En todos siempre hay los que sabes que te van pero, a, en momentos importantes. No, a ver, desde que llegó desde que llegó Gago, casi casi ha utilizado el mismo cuadro en todos los partidos entonces no digamos Bien. que no hay un cuadro titular por supuesto que hay un cuadro titular y hay suplentes que se quieren ganar un puesto entonces
4: y pero el verso el verso
5: sí. no, 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 no. eso eso sí no se lo compro
4: vamos todavía no el difícil. verso el verso
1: cuando cuando diseñas un equipo de fútbol y pones dos jugadores por posición ya ahí tienes dos equipos hay claro. dos equipos. No, no. no. Si si te, son 23 no, si no jugadores. Te que te digan, si no te gusta que le digan que es así, bueno, eso es cuestión de semántica entonces. Pero cuando eh, tú diseñas el equipo, verso. An, anoche el amigo de, de Beto Pérez Landa, que está más agrandado que Zapato de Pobre, ahora en, en, en tu DN, en ¿cómo se llama? El ruso Samogilni, dice, no, ¿eh? América no tiene dos equipos. Claro que tiene dos equipos y le sobra para hacer dos equipos. El que haya perdido no quiere decir que ya se rompió todo lo que había armado América. Ese oportunismo tan barato para comentar, aprovechándose del resultadismo solamente, eso a mí sí que me rompe la parte baja de la sí. del vientre mío. Pero... Sí, de verdad.
5: Yo... Ahora, pero yo creo que Ricardo que en Guadalajara, como no hay ningún jugador extraordinario, pues igual y como que todos son ahí. Del mismo nivelito, o sea, no. no hay ni titulares ni suplentes porque en Guadalajara todo puede pasar y es lo mismo JJ Macías, Macín, eh, Marín, perdón, hoy el no, el que no ha debutado que es Javier Hernández y seguimos esperando a ver en qué momento va a ser su... ¡Abril! Digamos, porque no me vas a decir que en el América no se ve diferente el equipo cuando está Naveda a cuando está Álvaro Fidalgo, por supuesto que hay un equipo Claro. claro. por supuesto que hay un equipo que tiene un mayor rendimiento, un mejor rendimiento de lo que lo hacen los suplentes. Los suplentes pueden ayudar y lo van a hacer bastante bien. Jugar con un cuadro completamente alternativo a este tipo de partidos, para mí es muy peligroso, pero también entiendo Pero que ojo el que el América. Se vuelve muy pesado.
1: El y querida, América jugó con cuatro solamente, lo mismo que va a ser Chivas hoy. ¿Cuáles eran Juárez, ¿Eh? Lara, Naveda e Ilian? Esos eran los cuatro, los demás bueno, eran los jugadores del equipo grande. De
5: titular
1: Por eso, los demás ¿Sí? eran los jugadores del equipo grande. Hoy, ¿cuáles son los claro. cuatro que no va a poner eh, Gago? ¿Cuáles son? Que yo no le puse cuidado al técnico de cuáles eran los cuatro que no iba a usar en el día, que les dio descanso porque están en pasados de minutos.
4: No sé cuáles son. En, Chubes, es, los, Eric Guti- en los cuatro. Eh, no, pues en los cuatro, ¿no? Eric Gutiérrez. Este, que, que obviamente pues tuvo una muy buena actuación recientemente pues Los cuatro pilares de, de, del, del rebaño sagrado Víctor Guzmán O sea, ni siquiera fueron convocados O sea, no, no están ni en la banca eh, El chico este, Maravilla, ¿cómo se llama? El Piojo Alvarado O sea, son, son jugadores que son importantes para Chivas Que son los que sostienen al equipo Y que no los van a considerar Entiendo que el torneo va empezando que, que vienen este, exigencias para, para la Liga, para el equipo de Chivas Rayadas de Guadalajara, pero sí tendría que tomarse con más seriedad pensando en el Mundial de Clubes. No en el rival que tienes enfrente, sino el objetivo final, que es trascender en un evento muy importante, donde todo el mundo quiere estar, donde ya están los equipos importantes de Brasil, donde están los equipos importantes de, de Europa, donde esté el Oakland City, que es y, y invitado vitalicio al Mundial de Clubes, pero ellos quieren estar. Entonces... Tienes que ir y dar un golpe en la mesa de autoridad. Si van a cuidar el resultado, dejando a la gente importante fuera, bueno, está bien, no pasa nada. Puedes, a lo mejor por eso yo decía, empatar el partido y regresarte tranquilo y resolverlo en el acro, ¿no? O sea que es muy parecido el planteamiento de América y Chivas, en medio de todo. Hay cuatro
1: jugadores que dejó a América, cuatro jugadores que dejó a Chivas. Bueno, Hay, pero los técnicos son caprichosos y tendrán viaje, sus razones, ¿eh? ¿no?
5: En América hicieron el viaje es rompas en caso de emergencia, ¿no?
1: Y lo pusieron <risa> de, claro. de la emergencia.
5: Tendrías que llevarlos porque no sabes cómo se puede eh, llevar a cabo el partido. Digo, no no creo que pase, pero en un escenario terrible donde vayas cayendo por goleada, ¿quién te resuelve en Chivas? Si no lo llevas. No, 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 no pero tampoco, tampoco es para tanto. Estoy pensando no, no en un creo. escenario sí. terrible. Probablemente no se va a dar, pero en el fútbol todo puede suceder, Beto.
1: Hijo, qué ahora, peligro. Gago, no, yo no creo, no creo que ahora, le pase eso a Chivitas tampoco. Decir. Tendríamos que ser muy enemigos de Fernando, desearle eso también a Chivas,
4: ¿no?
5: <risa> no, no, se lo no, no, no.
4: Ahora, <risa> no, no, le va a salir una úlcera. Oye, pero a ver, Gago es un tipo muy inteligente. ¿eh? Eh, me parece que es darle continuidad en la ilusión del aficionado a lo que pasó con Matías Almeida, que fue el amor y el romance del de aficionado de Guadalajara con su técnico. Este es del corte similar, un tipo importante, jugó en boca, eh, las lesiones no le dejaron triunfar en el Madrid, pero es un tipo que fue comparado con este Fernando Redondo, eh. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es un tipo inteligente, a diferencia hijo, de Xavi, hijo, este sabe resolver. Hijo. No, sí lo comparaban, Ricardo, sí lo comparaban, pero los no le permitieron, ¿eh?
1: Claro, ye, llegó como si fuera un reemplazo de Redondo, como si hubiera sido la versión 2 de Redondo. No fue así.
5: No, eh, muchos no, dicen no. no, no. Como entrenador, puede que bien o mal, hay que ver el desarrollo. Tiene también cosas buenas, pero que en el trato, Beto, es un auténtico dolor de muelas.
4: No, no, bueno, no sé si ustedes tengan la capacidad de, la, de, de percibirlo, pero lo ves en la conferencia y no se ve un tipo amable, simpático, dócil. No sé, a, a la interna del grupo cómo trabaje, pero sí se ve que es un tipo pero especial, ¿no? Pero tampoco se ve,
1: pero no se ve hostil. Yo me lo imaginé más hostil, porque me habían advertido lo mismo. Yo me lo imaginé también. más hostil. Y ¿Sabes? no, 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 por, ejemplo, por ahora
5: Podemos, la Diego, Alonso. Diego Alonso es un es más tío.
4: pensado que una patada en la parte baja de mi abdomen y, y lo reconoce, eh un día después de una conferencia me dijo, no, sabes qué Beto soy muy arrogante, me lo dijo así abiertamente, con, con el trato, oh. con la prensa bueno, pues cada quien sabe de qué pie cojea no pero Gago, si quiere hacer carrera en el fútbol mexicano, como parece que le interesa darle títulos a la gente de Guadalajara tiene que ser muy inteligente, la mano ya se le ve ¿eh? este equipo es mejor que el que tenía Paunovic me gusta mucho más ya no hay problema con con ¿Será? este ¿Será? con víctor guzmán Yo sí, no jue- juega mejor no sé. no, no, no. juega mejor que el de pau no les gusta empezó... más que el de pau que este equipo no 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 no, no, no dije que no hay gran diferencia no 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 no, no estoy no, diciendo ni que sea no,
1: mejor no, ni peor. no hay una gran no, diferencia no, a mí no, no me parece
5: donde chivas jugaba rescató a víctor, víctor guzmán, guzmán.
1: como trastornados Ah, lo no, que pasa no, es que no, hay pero... jugadores que con Paunovic querían montárselo al técnico. Y como no se dejaron, como el técnico no se dejó, entonces los jugadores entraron en broncas. Pero que le, le, el estilo de fútbol, a mí Paunovic me parece que es un trabajazo. Es decir, yo voy a respetar a Gago si mejora la final de, 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 de Paunovic. si no, no, ya así de fácil. ¿Y cómo lo mejor bueno, siendo
4: bueno. campeón? porque otro lo, que es una realidad, final, ¿no? lo que es una realidad es que Paunovic logró llenar el Akron pero de tristeza, y en varias ocasiones.
1: Sí, pero también lo llenó de alegría. Sí, sí, no, 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 no le peguen. A... Pero, pero los partidos, partidos buenos. Pero...
4: ahora, como el serbio no está, y no hay quien se defienda. Jugó con la ilusión de los chivermanos. Jugó con la ilusión de los chivermanos. ¡Qué grande, qué grande, Pablo con la
1: ilusión de los chivermanos le alcanzó para empujar dice, ese equipito! ¿eh?
5: Claro. Un, entre- un entrenador sabrá más cómo manejarlo, pero, dices, recuperó a Víctor Guzmán. Viene de hacer dos goles vía penal, con buen liderazgo, jugando bien.
4: No, este pero ya total, está ayudando, ¿no? Eli.
5: Estás recuperando ¿Es Víctor Guzmán, jugador, ¿A qué? Sale también minutos dentro de Conca Champions para que eh, vaya retomando su nivel. Un partido no hace fiesta, Beto. Hay que ver que realmente... No, que bueno, a Víctor pero... Guzmán, que no es ni la sombra de lo que fue con Pachuca. No lo fue con Pauno y no lo ha sido con no, Gago no, no. tampoco.
1: Bueno... Tenemos que ir a... Ah, no, antes de ir a la pausa, espérense, espérense por mí. Me deben lo de Almada. ¿Qué pasó? Almada va a Corinthians o no ah, a
4: Corinthians. ¿Qué pasó? No, 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 no. Eh, el señor Guillermo Almada está en Pachuca más feliz que el día de su boda. Tiene al hermano de manejando la cantera, es el técnico sub-23. Tiene mucho respaldo de la directiva de Pachuca. El torneo pasado no fue bueno y le dieron la posibilidad de, de dejar salir jugadores. Bueno... Se fue hasta Ustari, que ese sí es el que ya anda en Brasil, ¿no? jugando o, o regresó a Sudamérica. Le han dado la oportunidad de tomar el control, las decisiones. Hoy hay que aplaudirle. ¿Cuántos jóvenes tiene Pachuca? eso es responsabilidad de Guillermo Almada. Nos puede gustar o no ver a la, Chofi, a la Chofis en la banca, a De Osa, que acaba de llegar, pero él se muere por los jóvenes. Es un proyecto que va de la mano con la visión de Pachuca y no se preocupen. En Brasil, no, no esperen a, a Guillermo Almada porque yo creo que se va a quedar largo rato en Pachuca. ¿Usted me está diciendo que me vendieron humo?
5: Para mí sí fue humo. Eh, Y por lo que yo, bueno, esa esa es la información de Beto, que además Beto se mete como la humedad en la información, no dudo que sea real. Eh, Y también que la propuesta sí existe, o sea, sí les interesa Guillermo Almada, pero Guillermo Almada no está interesado. Prefiere prefiere Ah. el paste a la caipiriña. Está bien, Pachuca está contento, sí. lo tratan bien, lo quieren, casi casi el club.
4: Y lo, lo han eh, respaldado lo han respaldado. Eh. lo
5: que se hace. ¿Cómo?
4: Sí, lo han respaldado. Lo han
1: respaldado en neces- momentos importantes este crítica Mucho. Sí, claro, se necesita mucho amor al club, a la institución, al respaldo institucional, a todo eso, para quedarse
4: en Pachuca y no ir a jugar ¿Eh? no ir a
1: dirigir el Corinthians. Se necesita Ahora, mucho. Acuérdate,
4: muy admirable. Acuérdate que él. El- La ilusión al tema de selección, ¿eh? No quita el lado del renglón que en algún momento se le abre esa puerta. Ah, Se le puede abrir cualquier otra puerta
1: también dirigiendo a Corinthians. No no hay necesidad de quedarse en Pachuca, lo contrario. No, pero la de México, la de México. También. A a, a los otros técnicos los han traído de otro lado. Pero bueno, tenemos que ir ahora hacia la pausa. La vuelta de la pausa también jugó en Conca Champions Monterrey. Este sí no le dio Ah. a... Empe- empezó ganando comunicaciones, ¿no? Ojo. Sí, y, No, no, pero la nota ¿sí no? es esa Ricardo. No, no, no. Creo que no. Ya, ya ni me acuerdo. Es que me, me est- estaba viendo el, el partido así de reojo y no. Pero 4-1 ganó y vamos a escuchar a Iván Franco Sopeño y al técnico no. eh, de Fernando, Fernando el Tan Ortiz, pero... hablando de los resultados de este equipo. En breve continúa. <risa> libre directo en
0: Unánimo Deportes
2: Unánimo Deportes Radio
1: Unánimo
3: Deportes
6: Continúa
4: Libre Directo en Unánimo Deportes.
6: Sí, eh, haciendo un análisis rápido, eh, jugamos contra un gran rival, jugamos contra una afición que sí hace su papel. Nosotros eh, entendimos eh, hacia dónde se dirigía el juego, sabíamos. ...hacia donde teníamos que seguir insistiendo... ...sacamos un marcador que todavía la fase no está cerrada... ...si bien quizás es abultado el resultado... ...pero falta todavía 90 minutos... ...y nosotros en casa saldremos de la misma manera... ...para poder cerrar la fase. Eh, Sí, realmente esperábamos un rival de la categoría del que enfrentamos... ...con la afición que también hace su papel... Pero estábamos enfocados en lo que habíamos planificado sobre sobre el juego. Eh, Quizás eh, por momentos el rival sí se manifestó muy bien dentro del campo de juego. Después, en el entretiempo, algunas indicaciones los jugadores entendieron muy bien hacia dónde tendríamos que ir a buscar y y pudimos concretar las llegadas que obtuvimos. Eh, Teníamos que estar tranquilos. Nosotros entramos... En el juego de la afición, de querer jugar rápido, teniendo el marcador encima, la necesidad de de comunicaciones, de salir a buscar y entramos en ese juego, de jugar al acelerado. En el segundo tiempo le dije que estén tranquilos, que sigamos insistiendo en lo que nosotros veníamos haciendo durante la Liga Mexicana y y se vio un poco mejor con con el equipo y pudimos aumentar los goles. Bueno, buenas noches a todos. Eh, Yo creo que les jugamos de igual a igual, ¿cierto? manejamos una intensidad que nuestro no, día no es. Eh, eh, siento que, el, que el, a pesar del resultado ocultado que no nos gusta, eh, el volumen de juego y las posibilidades de gol que hemos tenido han sido muchas. Eh, tuvimos cinco o seis situaciones claras de gol que, que hubiera cambiado muchas cosas. Tuvimos el 2 a 2 en algún momento, Terminamos con el 3 a 1 y bueno, enfrentamos a un, a un equipo que respetamos, que, que valoramos, que felicitamos y
1: que en, en la hora de terminar jugadas son, eh, son muy certeros. Un... Bueno, uy, vean, no. vean esto, se pre, esto fue antes del partido y estos son hinchas de Monterrey, desafortunadamente. ¿no? Tenemos un poquito de audio, porri, déjanos oír a ver si se oye algo de lo que dice.
6: No.
1: no, no puede ser Mátenlo, mátenlo, no hombre no, A ver, no, no, no Esto es responsabilidad Tanto de la CONCACAF Pero de los clubes también A ver Adviertan de a los cuatro trastornados estos que les encanta viajar a todas partes que no sé por cómo lo hacen o son gente muy rica y tan absolutamente rica y absolutamente analfabeta para ir a hacer esto que no creo que coincidan las dos cosas pero a ver eso es responsabilidad de los clubes por favor no, no qué pena llevar... qué
5: pena y qué qué tristeza Ricardo Tiene días que vivimos lo que pasó en el estadio de de Torreón y no quiero justificar ni decir que estos fueron eh, los que lo provocaron porque no nos consta, pero siguen el fútbol mexicano permitiendo el tema de barras o porras o grupo de aficionados, como lo quieran llamar. Todo mundo sabe quiénes son, van por grupo y la mayoría de veces, no me consta, pero hay altas probabilidades que estos tipos los viajes y todo lo que se necesita o se costea en cuanto a dinero, lo paga el mismo club. No creo que sean, eh, sí, bueno. o que tengan mucho dinero como para estar viajando a todos los lugares. No. Eh, obviamente son equipos eh, o grupos de animación que están apoyados por las instituciones que van. Entonces sí es muy triste y ver que te dicen todavía mátalo, o sea, Es increíble que puedas pensar que por un partido de fútbol se den estos actos. Y lo peor es que ya trascendió. Siempre decimos, tiene que haber medidas, tienen que haber sanciones, tienen que haber castigos. Ahora ya no solamente lo hacen en México. Ahora salen y hacen sus desmanes en cualquier parte a la que viajan. De una u otra forma, aunque no haya sucedido en México, esto debería de actuar ya. En verdad es urgente porque estos Vándalos que, si te dicen mátalo, estamos hablando de asesinos. O sea, no es algo menor, ni es porque tomé tres o cuatro cervezas más y salgar una riña. No, no. no en no. la vida de una persona, ojito con, con los odios que se escuchan ahí, porque si lo, si lo pensaron hacer y tal vez no lo hicieron, lo pueden hacer en cualquier otro estadio, ¿eh? En cualquiera. No,
4: no, no, no. Pero sabes que esta es responsabilidad de quien trae esa gente al mundo, porque no son personas. Esa es gente que no tiene educación, que no sabe a qué va. Es un espectáculo. Si aprovechaste ya para salir de tu país, tomar un aire distinto, conocer un estadio, no te puedes comportar así. O sea, seguramente a mí me decían que, que circuló información, Ricardo Eli, de que la gente de comunicaciones había hecho, eh, los aficionados, y bien los mexicanos no son bienvenidos, los vamos a agredir. Una cosa es lo que se diga previo a un partido, y otra cosa es cómo te comportas. Esta gente viene, me animo a decir que hasta drogada, a meterse a un estadio, y no es la primera vez. Acuérdense que hace no mucho tiempo, previo a un partido clásico del norte, eh, medio mataron también a una persona allá fuera del volcán universitario. O sea, ya es una constante sí, sí. que aparece gente, sí, 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 gente sí. que no tiene nada que hacer. ¿Para qué rayos sirve el Fan ID? ¿Para qué carajos tiene la, 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 la liga en su poder un documento donde sabes quién es y dónde encontrarlo? ¿Para qué? ¿Para decir estamos cumpliendo o para actuar? Esta gente no tiene nada que hacer en un estadio. No tiene absolutamente nada que asistir a un evento donde van familias, donde van niños, donde van personas Eso. mayores. A mí Ahorita me daría no miedo. Ir.
5: Para mí este tipo de gente es un peligro para la sociedad. Para nadie es normal que por más que haya una riña o que no estés de acuerdo con algo, sea tan sencillo como decir mátelo. O sea, no solamente es en el sí, fútbol. No, 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 Cualquier no, no. persona que se desarrolle así en la sociedad es capaz de quitarle la vida a alguien que no esté de acuerdo con, con lo que decidas o en ese momento con la calentura de un partido de fútbol o cualquier otra cosa que estés viviendo en el día a día. Este tipo de personas no queda otra más que estar en la cárcel. Todo, y no es solamente por el tema de fútbol. ¿eh? Mucho cuidado con eso porque creo que esto es grave y tendría que, que perseguirse. Y estos Fan ID y todo lo que hablas y estos registros, Peto, yo te puedo garantizar que la directiva de Rayados sabe quiénes son nombres ¿No?
4: ¿Te acuerdas, acuerdas, Ricardo, que pusieron hieleras eh, con las cabezas de los jugadores cuando fue el Mundial de Clubes con Javier Aguirre? No es una broma, ¿eh? Sí, sí. O sea, es gente que quiere asustar a alguien.
1: No, no, no. Son son delincuentes. Definitivamente delincuentes. Pero bueno, hablemos un poquito del partido. Bien Monterrey, ¿no? Logró 4-1, se va para casa con la comodidad. El partido de vuelta va a ser mero trámite, creo yo. Eh, pero lo hay que respetarlo en la manera de, de jugarlo, pero salió bien librado y los, sus goleadores hicieron lo que tenían que hacer y suficiente. No lo hizo América.
4: Oye, sí hizo la tarea y, y sin ninguna necesidad, Eli, porque este equipo ya tiene su lugar en el mundial de clubes junto a León y el Seattle Sounders, eh. Sin ninguna necesidad sí, pero... están sacando las.
5: <risa> pues con el equipo que tienen, o sea, cuando hablamos de, de poderío de, de plantel. Y yo acá le he pegado sabroso a a Fernando Ortiz, y la verdad que en el partido que vi reciente contra América y el que vemos ayer eh, contra Comunicaciones, que hace gol rayados y casi inmediatamente lo empatan. O sea, pasaron dos o tres minutos, y como que dices, a ver, hay que tomarse el el partido un poquito más en serio, y termina respondiendo rayados. Tiene un plantelazo, y si de pronto Fernando Ortiz se quita esos fantasmas y esos miedos de no perder, Rayados es un equipo es un equipo poderoso y lo demuestra en la cancha, ¿no? Eso deben hacer los equipos grandes, no solamente soy grande porque me llamo América, no, debes de demostrarlo en la cancha. Y lo hemos visto sí. a todos los niveles. Cuando va a, no voy a poner ahorita a Barcelona porque no es su mejor momento, pero cuando va Real Madrid, que ha tenido tropiezos, el Real Madrid contra el que sea te juega un partido realmente con compromiso, con convicción, sin menospreciar al rival. Eso también te hace grande.
1: Sí, es sí. verdad eso, o sea que bien bien por Monterrey, pero tenemos que ir a la pausa porque ya está por haciéndome conteo regresivo como si fuera el lanzamiento del Apolo 11, aquí entonces <risa> Santos trabaja desde ahora pensando en el partido del fin de semana contra Tigres Tigres tiene que jugar este día también en el marco de la Conca Champions, más adelante en el otro segmento vamos a escuchar a Fibaldi pero Santos tiene que salir del lío en el que anda metido, es un buen equipo sí. plantilla eh, el respeto es el que está más cuestionado, pero vamos a ver qué pasa, eh, eh, habló Bruno Amione, que es un zaguero central que viene de Europa, y vamos a escuchar lo que dijo justamente en la conferencia de prensa del equipo Santista En breve continúa Libre
2: Directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Continúa
4: Libre directo En Unánimo Deportes
2: Sí lo he visto, sé que estamos en una situación muy difícil. Eh, hay cosas que corregir, pero bueno, para eso hoy estamos acá, trabajaremos e intentaremos hacer lo mejor contra el partido de Tigres.
6: Bueno, buenos días, Bruno, Guillermo Milán para Heraldo Deportes. ¿Si ¿Sí has tenido la oportunidad de hablar con Pablo respecto para ver la posición en la que vas a jugar en el equipo?
2: La, la verdad que he hablado muy poco con él, pero bueno, estamos acá para trabajar, como he dicho, eh, yo soy defensor central, pero si me toca hacerlo de lateral, voy a hacerlo. En el lugar que me toque sumar, voy a tratar de hacerlo de la mejor manera.
5: Jarek, costa deportes. ¿Tú físicamente cómo te has sentido en lo que llevas entrenando estos pocos días y cómo es precisamente esta adaptación
2: con tus compañeros? No, como te dije, físicamente estoy bien, eh, porque allá el torneo seguía. Eh, solo estuve una semana... ...que estuve con el tema de los viajes y a llegar acá... ...pero bueno, estuve entregando todos estos días, el domingo incluso... ...y bueno, estamos acá, como dije, para, para tratar de, de, de dar lo mejor. ¿Y ahí?
3: Gracias Carlos. Bruno, buenos días.
6: González de La Barba Me imagino que tuviste la oportunidad de presenciar el partido del domingo. Eh, si bien no es una constante pero si es repetitivo en los últimos meses es el funcionamiento del equipo. ¿Qué áreas de oportunidad de encuentras y dónde crees que pueda dar uno a de
2: ayudarme? Como he dicho, eh, sé que tenemos material como para sacar adelante esto. Eh, tenemos jugadores de experiencia, jugadores jóvenes y tenemos que tratar de unirnos, eh, de trabajar, que eso es lo más importante, tratar de corregir las, las cosas que, donde andamos mal. Y bueno, si me toca jugar de defensor, como he dicho, eh, de lateral, eh, donde sea vamos a tratar de sumar de todos modos Pablo
1: bueno, este chico llegó del Gelas Verona, llegó de Italia por eso hablaba en el comienzo de la nota que siempre es difícil dejar Europa para llegar a Santos, en, a Torreón pero que se encontró gratamente con unas instalaciones de un equipo que que lo han sorprendido para bien y presumo que va a jugar el partido ante Tigres que así como dice el que lo viene programado es zaguero central, que, pero que si lo necesitan para jugar de, de lateral también lo va a hacer, ahora todos son polifuncionales los jugadores ¿no? ¿sabe quién recomendó a Mione? ¿no? Bruneta Bruneta fue el que lo recomendó digo que lo trajeron, o sea que bueno, al menos trae buen padrino recomendado de, de un gran jugador que ha rendido mucho y que ha sido una gran novedad en el fútbol, en el fútbol ¿Cómo musical? se llama el francés
5: que, ahora, trajo que ¿Hace poquito se desmayó? Ah. Ay, se me fue el... Bien, yeah.
4: el... ¿el que pasó sin pena ni gloria?
5: Por Tigres, sí.
1: Han pasado dos, dos o tres sin pena ni gloria de los que ha traído Tigres.
5: <risa> Pero no el más reciente, trajo sí. otro antes.
1: Sí, sí, yo sé de cuál me hablo, sí. sí, Yo sé de, de cuál me habla. Cuando no nos acordamos digo, del nombre es que no pasa no nada. Siempre, no pasó. Que no siempre
5: las recomendaciones de amigos que sean buenos jugadores, quiere decir que, que te van a ayudar y van a resolver. Ahora, pues Santos sí necesita, ¿no? No ha encontrado ese equilibrio, repeto, en, en la defensa. Vienen de comerse tres goles contra Atlas. Y yo creo que no, no la ha encontrado. Cuando hablamos del tiempo que se le da a los, a los técnicos mexicanos, yo ya vemos que Diego Mejía, ya es el primer sacrificado en, en Juárez, técnico mexicano. Y de pronto ves que con repeto... Eh, pues no cambia nada, o sea, los resultados no mejoran y no se escucha que haya presión, sí presiona a la gente pero han intentado darle continuidad que es muy de, de la escuela de Alejandro y Aragorri, no darle continuidad a los entrenadores ¿Qué? yo la verdad, eh, no me acuerdo de alguno que hayan cortado un proceso inmediatamente, más allá que el proceso haya sido un verdadero tormento y que casi siempre tiene un buen, buen ojo para técnicos extranjeros en Santos, no así lo mismo Así lo mismo en Atlas, pero realmente Santos con el plantel que tiene, yo sí creo que está por debajo de lo que se esperaba de ellos. No tiene un gran plantel, pero tiene un plantel para competir mejor.
1: Es un buen plantel, y me dice Beto que hay un montón de lesionados, es decir, ya sin Preciado
4: y sin Beto, ¿cómo es el tema? Sí, 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 digo, viene el partido importante, y Harold Preciado ya dieron un comunicado, está lesionado y, y lo van a perder... Una buena parte, y ahora Dubán Vergara está en duda, también trae un problema en el hombro, así que pues son dos jugadores importantes para un Santos que pues está lejos del reflector. Pero lo que les quería decir, Ricardo, es que eh, alguna vez escuché a mi abuelita decir el que a dos amos atiende con uno queda mal, ¿no? Y ese es el problema de, de las dificultades que tiene atender a dos equipos, ¿no? La multipropiedad. Eh, hace un torneo armaron a León para que fuera un equipo muy competitivo y que tuviera una buena actuación en el Mundial de Clubes. Llegó el diente López que ya se va. Está Federico Viñas y se descuidó un poco a Pachuca, ¿verdad? Se desarmó prácticamente el equipo campeón. Ahora ya vienen los refuerzos. Pasa lo mismo con este equipo. Cuando el Atlas fue bicampeón, el Santos se le estaba cayendo. Ahora quieren recomponer a Santos y el Atlas... Es, es el problema de tener este dos equipos, ¿no? ¿no? La verdad es que yo sé que son empresarios exitosos, el, el modelo de Grupo Pachuca permea, y me queda clarísimo, por la amistad que hubo entre Aragorri y Jesús Martínez, que le enseñó el camino y que lo aprendió y ahora lo está tomando por otro rumbo. Pero eh, sí me parece que, que tienen muchas cosas en similar, pero hoy le, creo que le están poniendo fichas a, a dos equipos. O sea, no están decantando de por uno, ¿no? El Atlas hay más o menos y el, el Santos también. Sí,
1: pero a ver, Santos, ¿cómo mejora? Porque es que ya no tiene, nivel, ya no tiene margen de error. Santos, es que mire la tabla de posiciones, Beto, en ¿dónde anda Santos? Está muy abajo. Entonces, tiene que mejorar. ¿Sí? Y el siguiente sí. partido es contra Tigres. Y Tigres no es un, por eso. un... Tigres es un equipo grande, o sea que no nos va a regalar nada. Va a ser muy complicado. A mí que me huele que de pronto, repito, le cambien la E por la U. Y termina <risa> <viéndose>. Y ya <risa> no,
4: <¿Y no> valió. <risa> Oye, es que, de veras, eso es una cosa que el otro día platicaba con mis compañeros. Con todo respeto. ¿Qué hace el señor Repeto? ¿Con qué credenciales viene al fútbol mexicano? Hoy, digo, que vengan los, no, los le tipos fue, como Jardiné, Defensores, porque de Incluso
5: lo comparaban con, al, con Almada.
1: Sí. Y, y, yo, y, y yo, lo yo que veo... pasa es que hay cierto. Hay algo que Beto puede tener razón, Eli, y es que en el fútbol mexicano se compra por modas. Entonces se ponen de modas los ecuatorianos, por decir algo, no estoy diciendo que... Uh-huh. Y con los técnicos los se ponen de moda los uruguayos. Entonces dirigir a Defensor Sporting es como dirigir un equipo de la ciudad de hierro. Eso no, no cualquiera lo dirige. Es decir, por decir algo y y entonces ya eso les da la credencial para ir a a dirigir en el exterior. Yo les creo que los que han pasado por Ecuador, los que han pasado por Chile, que se han probado en varias ligas que son de más alta competencia. Pero la Liga Uruguaya es una liga internamente
4: nacional y Peñarol y a veces Danubio rezonga. Sí, no, y, y es que hay un montón de técnicos, este otra vez Bernard San José y todos esos nuevos técnicos que están llegando al fútbol mexicano. Yo creo que tenemos que ser como la Liga Premier, guardando las distancias, por supuesto, ¿no? Pero hay que poner un estándar de qué hay que hacer para dirigir en México, porque ya hay, que, hay gente que luego ni conocemos y que llega a, a, a dirigir a los equipos de la Liga MX, y ya nada más cuántos mexicanos hay, tres, cuatro, y de ahí en más, hay tres. un montón de extranjeros.
5: Interino Torres Servín, en Juárez.
4: Ah, ah Torres también. To, sí. Pero de ahí en más, ahí o sea, cuando el señor Guiñat le, le fue mal en Mazatlán a este Bernat San José y ahora otra vez está aquí en el fútbol mexicano, o sea, me parece increíble. O sea, mejor como Beñat. Jardiné que viene medalla, Bernat, Bernat San José. Viene este Jardiné, campeón de, de medalla de oro, o sea, algo de mínimo hay que pedir que para, para que lleguen a México. Amigo. Ojo con los
1: títulos olímpicos que son medallitas que descrestan a muchos En Sudamérica, fundamentalmente. Brasil se empecinó en ser campeón olímpico porque nunca lo había sido. ¿Y por qué no lo había sido nunca? Porque no le importaba. No, no no le importaba. Yo
5: creo que sí, mira, para mí va más allá de nacionalidad. Cuando tú demuestras, porque hay equipos que dices, "Eh, juegan bien, a veces no te alcanza porque mucho depende del plantel que tengas. Por ejemplo de los últimos que han llegado el arcamón es un para mí me parece que es un buen entrenador le falta eh, un montón de cosas uno. para aprender porque es joven otro eh, pero estamos hablando de poquitos técnicos extranjeros que dices mira no a lo mejor no tenía un gran cartel y llegó y le fue bien a México tomando en cuenta el, el plantel que tenía pero el caso de Beñat San José y muchos más no que te das cuenta que dices bueno porque porque siguen en el en el fútbol mexicano si no han conseguido absolutamente nada se les consiente demasiado Andy Delort es el delantero francés que no me acuerdo ah,
1: estoy... no le van a agregar una vocal al final
5: porque no, no, queda no. terrible Delort sin la O
4: <risa> ¿Quién te de lo Lord recordó Eli?
5: Eh, ¿Quién no, te lo
4: no, recordó? recordó te ¿te la... No,
5: es que es ese hámster que ya uno con la edad de pronto va así caminando despacito y se acelera y, y se acuerda de lo que quería platicar pero ya regresando al tema Santos tendrá responsabilidad, repeto pero también en el armado del equipo. ¿Cómo les ha costado tener una defensa sólida? Hoy ponen a Gobea de lateral derecho, está por ahí el de Dos López. ¡Sacaron eh, como, a
1: Félix Torres!
5: Como central, de pronto también lo ponen como lateral. Eh, Doria, me parece, no sé si da lesiones o la edad, pero no le hemos visto el mismo nivel que tuvo hace un, un par de temporadas. Le cuesta este trabajo, eh, a este equipo y dependían mucho de Bruneta y, y de Harold. Y hoy, pues depende de Harold, que además y para malas son bueno. ellos. Nada.
4: Pero ese es el modelo, vendieron a Bruneta en mucho dinero y ahorita las arcas están llenas, ¿no? Y con eso
1: compran dos o tres es cositas ahí para, pero bueno, vamos a ver a dónde baratitos. va a caer ese globo. Lo cierto es que esperemos a ver cómo le va a Bruno Amione, que viene del Gelas Verona y que le costó salir de Europa para llegar a Torreón, pero que ya quedó contento, que ya vio las instalaciones y quedó contento. Ah, eso sí, no eso sí. Yo no le creo, yo no le creo. Es decir, ¿para qué me voy a mentir? Y Verona. A ver, ¿sabes qué estamos
4: hablando cuando hablamos de Verona? No, 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 no. Pero una cosa sí, es la sí, ciudad sí, sí, y si sí. hay una, una distancia por enorme. Correones de las ciudades menos eso. lindas. Pero las por instalaciones no, no. del Santos son mucho mejor que las de Lelas ah, Verona. No, yo no, no. Y que dos o tres no equipos. Sé, no sé. No, de, a eso se refería. no la
1: conozco las de las del Hellas Verona, no conozco las instalaciones, pero, pero es decir. A mí entre Verona y Torreón, perdón, en el chie... Beto, Yo no, yo pago. No, pero en tiquete no de vacaciones no para ir a Verona ver... y no y no pago tiquete no, no, de vacaciones no, no, para ir a, a, a Torreón. Ricardo,
6: mayor, no tenemos
5: presupuesto. Pero Santos, fuera de lo malo que hoy es el equipo, ha hecho cosas buenas. Hablamos a veces de la cantera de Pachuca o otras canteras en el fútbol mexicano. Y la otra vez varios me la refrescaron, eh, literalmente recordándome todo lo que ha salido. Regular, bueno, algunos de exportación, de exportación que ya regresaron, Artiaga Jorge Sánchez, Muñoz, que ya que ya está de vuelta, o sea, también ha sacado gente que ha podido ir al extranjero, Santos, digo, algo bueno dentro de lo malo que han hecho en, en la última temporada.
4: Y además más te faltó Jared Gorgetti, ¿eh?
1: No hablen más que tenemos que ir a la pausa. Ahora, en un ratito, Herediano ante Toluca y a las 10 de la noche del Este, Tigres en Vancouver contra White Caps. Escuchemos a Sigoldi nomás porque no creo que quepa paiva, querido Forni.
4: En breve continúa libre directo en Unánimo
2: Deportes. Unánimo Deportes Radio
4: Visítanos en nuestra página de internet Unánimo Continúa Libre directo
2: En Unánimo Deportes No, como
0: siempre intentamos ser protagonistas y buscar el partido eh,
3: con un equipo competitivo que, que eh, con la ilusión, como lo dije recién de, de sacar un muy buen un partido y, y de sacar un buen triunfo un buen, un buen este, un resultado y poder este, seguir avanzando pero creo
1: que, que tenemos un plantel muy competitivo eh, que cualquiera que inicie lo puede hacer perfectamente bien bueno, ahí estaba Siboldi, conferencia de prensa, con Guido Pizarro, esta noche contra White Caps en Vancouver. Complicada mano, esa es una aduana difícil, pero no creo que a Tigres tampoco se le vaya a complicar demasiado. Es decir, tiene con qué Tigres resongar y fuerte en, en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Es otro que quiere el cupo al Mundial, ¿no? Eso no es solo que sí, América sí. quiere y como América quiere, tiene que ir a América. También tiene deseos de ir al Mundial,
4: entonces... Sí, 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 pero son para, los mejores, para, ¿no? Para los demás. Sí, Son los mejores exponentes que tiene de, de, a corto plazo el, el fútbol mexicano. Esperemos que vaya... Eh, digo, es un equipo de MLS, ¿verdad? Es otra cosa la Liga de, de Canadá. Puede sí, ser complicado, sí, pero eso, eso sigues debería de poder, poder resolver este tema. Oye, Ricardo, no, tengo una mala la la noticia.
5: Canción. Ah, bueno, dale, dale, peta.
4: No, 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 dale, y este. ya le doy la última. Para cerrar, le doy la, la mala noticia de que el Cholo, si- otra derrotita, Simeone. Estás preocupado por Javier Aguirre, preocúpate por el Cholo que en el metro está Beto, perdiendo 1-0. El, el, el Cholo lleva
1: 13 años ahí sentado y cada vez le ofrecen más plata para que se quede. A él el no, entrenador no, no.
5: mejor pagado del mundo. Estamos, sí, todos,
1: además, locos. Estamos todos locos. Estamos todos locos. No, 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 el Cholo. El Cholo Omar, no yo yo exigiría también otro tipo de resultados, yo, pero Uf, no se puede negar, Pero desde acu- hace... acu- Acuérdese, acuérdese de lo que era el Atlético de Madrid antes de la llegada del Cholo. Duró 15 años sí, y fue para pero... ganar al Real Madrid, hombre. Es, eso es muy fuerte, es muy fuerte. Pero, pero, pero ese bueno. crédito lo ha alargado y lo ha alargado y lo ha alargado y lo ha alargado. Sí, yo creo que sí más títulos serían importantes, pero ojo que ese equipo tiene mucho respeto, es por él. Él es el que le ha dado ese respeto al, al, al Atlético de Madrid. Se nos acabó el tiempo, Roberto, querido. Muchas gracias por habernos acompañado. Me a voy a, peinar, a, todo me el voy, me voy a despeinar
4: como el Cholo. <risa> me voy a despeinar como no, Simeone. Se hizo, eh,
1: eh, no se le va a notar porque él se hizo implante. Eh, entonces, ah, bueno. Es verdad, es verdad. Sí.
2: Ahora, a nombre de sí, sí. Colombo,
1: de Forni, de JD, de Jonathan, de Beto, Unánimo, de Elisa, de, de Mayor Galecín. Buenas tardes, nos
4: encontramos aquí. Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.